0: Nous sommes en ligne avec Patrick Martin-Jeuny, enseignant à Sciences Po, chercheur et spécialiste des questions européennes. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Emmanuel Macron semble changer de ton, évidemment avec l'émotion de cette visite d'Irpin. Il dit des mots qu'il avait du mal à dire auparavant. Il dit aussi que l'Ukraine doit gagner cette guerre. Qu'est-ce que cette visite peut changer
1: Écoutez, ce qui me paraît tout à fait important, c'est effectivement euh, de montrer sa pleine solidarité avec l'Ukraine. C'est une visite de clarification. Il y va pour lui-même et pour les autres, puisque le chancelier avait été lui-même critiqué. Il a, euh, lors de cette visite à Erpine, clairement dit qu'il fallait que l'Ukraine gagne la guerre, qu'il y ait eu des crimes euh, contre des crimes de guerre, contre l'humanité. Et donc, ça montre euh, une nouvelle évolution euh, du président de la République pour lever un malentendu qui existait avec l'Ukraine, avec Volodymyr Vladimir, Zelensky. Euh, à savoir, euh, eh bien, la France est pleinement aux côtés de l'Ukraine et elle doit gagner cette guerre dans le respect de la souveraineté territoriale. Donc c'est le message essentiel qui est porté par Emmanuel Macron aujourd'hui à Kiev et à Irpin.
0: Alors pour reprendre un terme polémique, est-ce qu'il n'y a pas ici justement le risque d'humilier Vladimir Poutine avec cette démonstration de, de solidarité Écoutez, je crois qu'il
1: a, il en a pris son parti parce que il est vrai que le président de la République française avait constamment maintenu le fil diplomatique avec Vladimir Poutine. Il s'est aperçu que ça ne servait strictement à rien, que le chef du Kremlin avait trompé tous les chefs d'État et de gouvernement. Donc aujourd'hui, je dirais que l'objectif n'est plus d'éviter d'humilier. Et d'ailleurs, ce n'est pas parce que un chef d'État se rend à Kiev que cela est de nature à humilier la Russie. Encore une fois, c'est montrer qu'il est aux côtés de l'Ukraine. Et si ma foi... Vladimir Poutine estime qu'il est humilié, ben on dira, c'est son problème. En tout cas, il y a une unité affichée, notamment avec Mario Draghi, le chef du gouvernement italien, et le chancelier allemand Olaf Scholz. C'est tout à fait fondamental. Et donc, aujourd'hui, effectivement, ça lève une ambiguïté, un malentendu sur cette notion d'humiliation. Patrick Martin-Jeunier, est-ce qu'on pourrait voir ou entendre une réaction de, de Vladimir, Vladimir Poutine pardon, à la suite de cette visite diplomatique Oui, bien sûr. En... Enfin, ce sera lui ou alors peut-être un, un autre ministre russe
0: Oui, oui. Mm -hmm. Mais qu'attendre que, que, qu Est-ce qu'il euh, pourrait prendre cela comme, comme une provocation
1: Vladimir Poutine Oui. Oui, euh, bah, une provocation, euh, oui. Et peut-être rebombarder -re euh... Kiev, pa par exemple Oui, ah bah, de toute façon, je vous dis une chose. Oui, une nouvelle menace. Ce sera, de toute façon, ça ne changera strictement rien sur le plan des objectifs politiques et stratégiques. Bien évidemment que Vladimir Poutine l'a réitéré, à savoir qu'il euh, conserve son objectif de euh, maîtriser, d'annexer de fait complètement le Donbass, d'une part. Et il a dit que tous les, toutes les cibles étaient encore euh, atteignables dans toute l'Ukraine, notamment euh, Kiev. Donc il n'est pas exclu qu'il bombarde de nouveau Kiev. Ce qui serait une provocation, c'est qu'il le fasse lors de la visite d'Emmanuel Macron, comme, rappelez-vous, il l'avait fait pour Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, qu'il avait rencontré la veille. Le lendemain, le secrétaire général se rendait à Kiev et même pas sorti de la salle de conférence de presse, il y avait effectivement un bombardement sur Kiev. Donc le risque n'est pas exclu, car bien évidemment, dès lors qu'un chef d'État se déplace là-bas pour soutenir Kiev, cela est considéré par le Kremlin incontestablement comme une provocation.
0: Alors je disais, vous êtes spécialiste des questions européennes, c'est également ce symbole d'unité européenne qui est mis en avant, et même recherché par les trois chefs d'État, allemands, italiens et français. Est-ce qu'aujourd'hui, l'unité européenne est la même qu'il y a trois mois sur l'Ukraine Robert Namias disait il y a un instant qu'on avait le sentiment que l'unité du début de conflit était de retour.
1: Euh, oui, écoutez, l'unité pour soutenir l'Ukraine, oui, mais il, a, il y a encore des divisions sur le futur statut de l'Ukraine pour l'adhésion à l'Union européenne. Manifestement, tout le monde n'est pas sur la même longueur d'onde, et vous aurez remarqué qu'hier, le président de la République, lors de son, sa conférence de presse avec la chef d'État Moldave, a réitéré sa proposition d'une communauté politique euh, qui serait une sorte de sas d'attente euh, pour l'Ukraine et la Moldavie, et euh, certains pays veulent que l'Ukraine obtienne un statut euh, officiel de pays candidat à l'Union européenne, il y a encore deux ou trois pays euh, qui sont contre. Donc euh, il y a des négociations aujourd'hui encore à Bruxelles, les ambassadeurs négocient euh, et, euh, et cela intervient, comme vous le savez, à, à la veille d'un conseil européen des chefs d'État et de gouvernement qui se tiendra le 23 juin. Il faudra bien décider euh, quel sort on attribue à l'Ukraine, mais aussi et surtout euh, à la veille, demain, le 17 juin, euh, de la position de la Commission européenne qui rendra son avis sur euh, le, le fait de pouvoir euh, attribuer ou non le statut de candidat officiel euh, à l'Union européenne de l'Ukraine. Donc on est en plein dans des négociations, le moment est crucial et je pense que Volodymyr Zelensky va aborder naturellement cette question avec le chef d'État et les deux autres chefs du gouvernement.